0: Exato, mesmo porque ele já tava lá dentro, né? Porque eles, eles trancam o, um
1: mosquito, dá um o prédio,
0: né? Oi? Não, é da nossa conta.
1: Mas vamos opinar, mesmo assim.
0: Como dizer aquela velha canção, não interessa se ela é coroa, década de 80 fazia filme numa boa... Ou não! É! Hoje, pessoal, a gente vai falar aqui sobre os filminhos da década de 80, filminhos bons e filminhos meh, ou seja, filminhos ruins, mas que a gente assistia mesmo assim, né, Ricardo?
1: Mas já que a gente vai falar sobre esse assunto que talvez seja difícil de engolir, é melhor a gente beber alguma coisa enquanto isso.
0: Ah, é claro! Desce uma garapa gelada, meu lindo! Preparado aí, Ricardo?
1: Eu estou preparado. Apesar de que, devido à minha pressa, eu acho que não vou comer assado. Eu vou comer cru mesmo. <risos> Como estou hilário hoje.
0: Eu entendi. Eu entendi essa referência. <risos> Bem, pessoal, a gente estava pensando numa uma pauta aqui e eu sugeri essa pauta Que a década de 80 aí nos brindou com muitos filmes legais Até esse ano nós temos a continuação de um filme que veio lá da década, de noven... da década de 80, né, Ricardo? Que é o Top Gun Maverick Então, por que não? Vamos falar aí dos filmes que fizeram a história pra gente né? Filmes, assim, muito legais Não que as outras décadas anteriores também não tiveram seus filmes maravilhosos mas a década de 80, eu acho que tem um, digamos, um lugar assim bem especial no nosso coração.
1: Vamos logo esclarecer para essa garotada mais nova. Assim, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais nostálgico. E assim, anos 80 teve, teve muita bagaceira, teve. Mas a gente prefere lembrar daqueles filmes bons, né? E quando a gente vai revisitar, a não ser quando a gente quer zoar, né? A gente normalmente vai pegar aqueles filmes que marcaram a época. Inclusive, um deles é o Crew, aqui que a gente começou já tirando onda dele. E décadas seten... de 70, antes, décadas antes tiveram muitos filmes bons. Década de 90 teve filme bom, década de 2000, 2010, 2020 para cá teve muito filme bom teve. Mas vamos lembrar que lá de 80, porque esses mais recentes aí você encontra até fácil na internet. Então vamos falar aí do que é que a década de 80 trouxe de legal, de divertido, de bom e daquilo que era melhor que não tivesse nem sequer acontecido.
0: É, Ricardo. Concordo com você. Então assim, eu andei olhando aqui pela pela internet aqui Achei um, um site aqui interessante chamado Unicórnio Hater.
1: A Chave <risos> ganhou pelo nome. É,
0: é, em que ele fez aqui uma, uma listinha pequena que são os cinco melhores e os cinco piores filmes de ação dos anos 80. Porque os anos 80, pessoal, para quem não sabe, era a testosterona pura. A TV só faltava explodir de tanto testosterona, não Ricardo? A
1: TV já tinha barba e bigode, meu amigo, <risos> naquela época...
0: E tinha, aquele, e tinha um bigode de, de respeito, né?
1: Não era esses bigode afrescalhados de hoje em dia não, né, que a galera gosta de fazer. Gente, pra quem não entendeu, você tem que assistir Top Gun Maverick pra entender. Porque ele é uma continuação direta... De um dos clássicos lá de 80, que era Top Gun, né? Top Gun fez... Era uma sucessão. E, assim, nem é daqueles filmes mais, assim, de ação mesmo. Né? Porque na década de 80, realmente teve essa fase... De filmes com pilotos de avião, tinha asas de aço, tinha, te, teve um. Não,
0: é águia de aço. A águia de aço. Águia de aço. Águia de aço. É, 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 é que era o um Iron Eagle. Tem até, até a música, eles têm uma música, tema que fala Iron Eagle. E detalhe, até eu tava falando pro Ricardo, águias de aço, ele era o pegando grande pobre.
1: <lossos> ou seja, passava no cinema em casa no SBT. E não eram os únicos filmes assim de, de piloto de avião e tal, não. Tem um filme, eu não me lembro qual era, de uns garotos que iam resgatar os pais deles que estavam. É, é, que eram militares, que estavam presos lá no, no país. É o Águia mundo. de Aço. É o Águias de Aço mesmo?
0: É o Águia de Aço, ele vai salvar o pai dele. Aí os amigos dele ajudam ele. E, e um ex, é, um ex, acho que. É, é, na verdade, não é ex, né? Ele tava. Acho que ele tava aposentado. Da, da área militar, né? Era, foi amigo do pai dele, interpretado pelo Luiz Gossip Jr. Caralho, eu lembro até o nome do cara. Ele era um ex-militar que ele tinha se aposentado e ele estava ajudando né, o, esse rapaz a. É, buscar o pai dele. O pai dele, tipo, tava lá no Oriente Médio, cataram o pai dele. E o que, que eles fazem? Eles roubam dois jatos do, dos Estados Unidos e eles voam até lá Para resgatar o pai dele. Os amigos dele ajudam ele. Esse é o Ag de Aço.
1: Peraí, mas tem, não tem um bocado de pirralho nessa história, não? Tem, tem. Tem
0: porque a molecada tá ajudando ele Tem um molequinho lá que é inteligente pra caramba Mexe no computador Tem uns outros lá que, que, que mexem com outras coisas Tem um monte de criança ajudando ele Eu
1: me lembro que uma das cenas mais ridículas É quando eles estão voltando Só que eles estão voltando num, num jato Não me lembro se era um caça ou que era um jato Era, tava todo mundo no, no, no avião lá grandão E só que era russo não? Era da União Soviética e tal Aí os caças norte-americanos já estavam prontos pra interceptar eles. O rádio deles não tava funcionando pra se comunicar, não sei o que e tal. Aí eles pegam um dos meninos, bota lá pela, pela clarabóia. Aí o menino abre a jaqueta assim, ele tá com a camisa dos Estados Unidos. Aí os caras... É, Aí entende reconhece só porque vira um menino com a camiseta dos Estados Unidos a, 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 eles são amigos e tal, eu fiquei, cara, que ridículo
0: então, eu não sei se esse que você, tá, que você tá falando, que agora eu me lembrando aqui, eu não sei se porque existe um outro, um outro filme que realmente acontece isso, umas crianças se juntam pra salvar os pais, são todos filhos de, de militar eles se juntam pra salvar os pais agora que você tá falando, eu tô lembrando disso eu não sei se é uma continuação, porque o de Asta, acho que teve umas 3 ou 4 continuações eu acho que
1: que eu tô falando não era águia de aço porque o águia de aço era sério tô lembrado do águia de aço, ele era sério o cara que foi resgatar, era só um cara que ia resgatar e ele já era um jovem, esse outro não né, era, um, era um bocado de garoto, uma molecada aí era aqueles planos mirabolantes pra poder dar certo, aquelas coisas que na década de 80 a gente aceitava, porque se a gente aceitou que o, o, é, o MacGyver conseguiu acabar com um vazamento lá, não me lembro se era de ácido do que que era, de algo, era ácido extremamente corrosivo, tampando um o buraco lá do, do container com chocolate, né? Então a gente aceita tudo.
0: Uhum, é, ele, ele tapava um reator nuclear com chocolate.
1: Era, é uma gaiva é... Então era, é, era recorrente o... nesses né? filmes de pilotos, aeronaves e tal. E o Top Gama Maverick, ele é assim, um retorno a essas origens. Agora que. que, que uhum. Assim, né? Como tu tinha falado que no Unicórnio Hater ele fala filmes bons e filmes ruins, e o engraçado é que ele bota o Top Gun como um filme bom e o Águia de Aço como um filme ruim, né? Eles eram...
0: Na verdade, o, o, o Ricardo, ele nem colocou o Top Gun aqui, mas ele colocou o Águia de Aço como um filme ruim. Ele não, o Top Gun ele não colocou, tô vendo a listinha dele aqui não tem o Top Gun, mas tem o Águia de Aço como um filme ruim, <risos> mas com certeza ele não colocou o Top Gun e o Top Gun deve ser um filme bom pra ele
1: não, o Top Gun, assim, acho que era unanimidade na, na época e assim o Águia de Aço era aquela coisa né? mas era divertidozinho ah, e esse outro filme que eu falei que era ainda pior do que o Águia de Aço mas também era divertido era algo que, o... por pior que fosse dava o... pra assistir em casa de boas assim pra passar o... um tempo
0: o Renato tá ouvindo aí. o Renato, se você souber que filme que é esse que o Ricardo falou, dá um toque pra gente. É, voltando. Eu, eu vou ler aqui a listinha dele e a gente dá um parecer aqui, uma coisa rápida. Então, ele, tá, ele enumera de 10 a 1. Então vamos lá, melhor, é, melhor filme né, na, na opinião dele, Mad Max 2, O Guerreiro da Estrada. É, é um filme muito bom, né Ricardo? O Mad Max 2 é aquele que, que dá continuação ao primeiro filme. E é onde a merda aconteceu, né? Porque no primeiro filme não tinha acontecido ainda. A merda que eu digo é a merda a nível mundial. Só tinha acontecido a merda com ele, coitado. Mas a nível mundial ainda não tinha acontecido. E nos é explicado né, que o mundo... Ele, ele sofreu diversas guerras nucleares... E vários problemas com, com combustível e tal. E o mundo ficou daquele jeito. E aí vem o filme Mad Max 2. Até na, nesse filme... É onde, infelizmente... O carro dele é destruído, né? Que uh, uh, todo mundo chamava erroneamente o carro dele de Interceptor, mas o carro dele não é um Interceptor. Interceptor é, eram os carros da polícia do primeiro filme. Os carros da polícia eles tinham o um nome escrito de Interceptor, mas o carro dele não tinha esse nome. E a galera não sei por que começou a chamar o carro dele de Interceptor, mas beleza. Então, cara, mês eu, eu tô junto passado, com mês
1: passado eu dei uma revisitada Sim. rápida. Se assim, eu não cheguei a assistir todo estava ocupado na, na hora, e eu assisti o começo, né? O, o que... E assim, se a gente for... Tinha essa questão do Interceptor, inclusive, o, o, a pessoa que disse, rapaz, tu tem que reassistir e tal. Ele disse, ele também disse que o nome do carro do, do, do Mad Max era o Interceptor. Inclusive, a versão dublada não é Mad Max. É Mad Max.
0: <risos> Mad Max meu, meu amigo, Deus, naquela véio. época
1: a dublagem <risos> era assim não, a dublagem não era ruim, mas a galera não se ligava que certas coisas, estavam em inglês era pra ser pronunciado em inglês, então eu ri quando eu vi Mad Max, eu, caraca velho, não acredito não
0: <risos> ai meu Deus meu Deus mas assim, como vemos, é, é, eu concordo é um filme muito bom, né? gosto muito desse filme, é o um filme que tem o o menininho que não fala do bumerangue, lembra?
1: Lembro que eu tinha uns colegas que, que diziam que era, era o Shang-Chan de Samurai Shadow, não sei porquê, que é porque ah, tinha um, um personagem Shang-Chan porque... lá que usava o um bumerangue também pra lutar, mas eu disse a galera
0: não, mas aquele personagem ele era meio é como é que fala? Ele era meio das cavernas. O moleque parecia mesmo, o moleque não parecia, o moleque parecia ser um velho. ele parecia. O moleque não parecia normal. E o legal é que aquele bumerangue dele era super afiado, é, né? É, que o cara
1: foi tentar Porque pegar o um bumerangue ele... e arrancou. Um o dedo dele. Arrancou <risos> o
0: dedo. Essa cena é muito boa, mano.
1: E assim, pra quem não cara, sabe, filme... tem um pulo assim gigantesco pro estilo do 1 pro 2, né? Porque no 1, é, é, eles tinham a visão de que no futuro um próximo... Ah, ia ter muita gangue de, de, de asfalto, né? aquelas gangues de, de, de carros e de, de motocicletas e tal. Então, a polícia rodoviária desse futuro, desse futuro próximo, não poderia ser mais uma polícia rodoviária Assim, muito bacana, não. Lá era pega para matar mesmo, porque a violência era grande. E a criminalidade se resumia a isso: a gangues de asfalto e a polícia partindo para matar mesmo a galera.
0: E, é, eu concordo, cara. É, é, o negócio era, era, era muito engraçado, né? Tipo, o, 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 o filme ele, ele mostrava isso, como você falou, né? Tipo, não, não era um futuro muito distante, mas ia ter esse negócio de gangue, né? Tipo, ia ser dominado por gangues. E gangues do asfalto, né?
1: E o Mad Max 2 já é outra pegada, já é um futuro pós-apocalíptico. Sim. É sim. tudo deserto, o... é tudo, não tem mais, o povo não tem mais as cidadezinhas e tal. Não tem mais nada. O povo perdido por ali, gasolina. Eu, até hoje eu não sei como é que eles produziam essa gasolina, porque eu acho que não tem mais extração de petróleo. Talvez fosse por não, isso tinha, que a gasolina tinha, tinha era sim. tão rara.
0: Não, tinha sim, Ricardo. Mo mostra no segundo filme que eu acho, se eu não me engano, a galera tava numa refinaria. Eles se aglomeraram numa refinaria. Então eles pegavam petróleo bruto e refinavam já.
1: Mesmo assim, o Mad Max a partir do 2. A pegada foi outra, totalmente diferente. E sim, esse Mad Max 2 ele criou, ele recriou, ele criou um novo estilo para Mad Max, que foi o estilo que ficou. Futuro pós-apocalíptico, que inclusive a gente viu no Estradas da Fúria.
0: Sim, exato. E para você ver como é que é. O primeiro filme não era isso, né? O primeiro filme foi só uma, um negócio de, de vingança, né? Era um filme de vingança. E o, o segundo filme de antes já virou um filme apocalíptico. É, mudou completamente. Você tinha o mesmo personagem, mas era um negócio completamente diferente.
1: E o próximo da lista?
0: Vamos ver, o próximo da lista que agora ele colocou como pior é o Águia de Aço. Então, assim, o Águia de Aço, eu, eu, eu estou discordando do que ele colocou, porque o Águia de Aço eu não acho pior. Eu acho ele um filminho bem. É, Sessão da tarde, cinema em casa. Ele, ele é um filme legal. Ele, ele é um filme que passa assim. A gente passa. assistiu muito. É, a gente assistiu muito, Ricardo. A gente assistiu muito. Era um filme que era. Como, lembra que você falou? Um filme divertido. Ele era um filme divertido. Ele era, ponto. E assim, a gente se identificava, por quê? Porque, cara, é, é, eram adolescentes, eram crianças, e a gente assistiu quando a gente era criança e adolescente. Pô, meu, o cara tinha um... Um, um, um toca-fita preso na perna. Que ele, ele prendia na perna o toca fita, velho. Aquilo era muito louco, mano. Eu queria, eu queria prender o, o, o meu, o meu, o meu, não falo Walkman, tá, pessoal? Porque o Walkman é marca, é um toca-fita que eu tinha, né? Que, é, que era portátil, né? Eu queria prender o meu na perna, igual o cara. Juro por Deus, eu queria aprender a andar de bicicleta. Tipo, imagina, né? Você coloca o negócio ali na sua perna, o fio passando por você. Imagina aí o fio enrola lá embaixo de algum jeito, você cai e se arrebenta inteira. É, poderia acontecer na nossa época. Mas era muito Hoje animal, o pessoal cara. mal consegue colocar
1: animal. o fone de ouvido do celular, bota o celular no bolso da, da calça e fica se engalhando com o fone em tudo que é canto. Imagina naquela época, né? Que, que a não gente era tinha... nem os fones auriculares, que gente... era aqueles fonizão de pé do ouvido.
0: Não, e, e, e hoje você tem os fones em que ele recobre a sua orelha. Na época não, era só uma espuminha vagabunda que era colocado, aquela espuma com o tempo ela comia, e aí o, o, o plástico do, do fone pegava na tua orelha, começava a machucar, mas você continuava ouvindo.
1: <risos> e em, em cima, o que segurava, era o um negócio parecia um diadema feito de um fio de metal. Um, assim, o pessoal que, que acompanha o nosso podcast, a maioria é antigo e vai lembrar. O pessoal mais novo, vai lá, procura toca-fita portátil no... Porque se você vai procurar toca-fita, é capaz de você achar toca-fita aqueles, os rádios de né, rádio de, 1, carro, de carro, rádio de, carro não, de carro. carro tarde, né? Né? Rádio de carro, de os carros, né? carro carro. a é. galera talvez encontre mais com, com o nome de Walkman, né? Walkman que que era isso. a marca. o Walkman. isso que né? era a marca oh, da tanto. Sony.
0: é Walk, a gente é de Walkman, mas é o Walkman. a gente chamava de Walkman. É, e, e, e era da Sony, né? A Sony era, era a proprietária da, do nome, né? Só que é, meio que caiu, né? Tipo, to, todos os aparelhos assim eram chamar de Walkman todos, 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 todos. Mas não. O Walkman era só da Sony Os outros eram toca-fitas portáteis É que
1: nem bombril, pô. bombril, o pessoal vai comprar bombril O pessoal não vai no, no mercado comprar palha de aço
0: É, é ou, ou como Cândida né? Ninguém vai comprar água sanitária Você compra Cândida ah,
1: mas, peraí, Aqui no Nordeste a gente compra água sanitária A gente não conhece nem a Cândida é não, a aqui,
0: em, a, aqui, em São, aqui em São Paulo Na década de 80, 90 Qualquer coisa que você ia comprar é Cândida Podia ter outro nome o quando
1: tá aqui mais conhecido é a doença, mas vamos continuar, que a gente já falou um pouquinho de Aguia de, Asso, de, <risos> Tô <fora>. de, de <risos> dos filmes de, de avião, de jatos e tal. Que, inclusive, eu acho que faltou aí Top Gang, Asos muito louco. É, é que Top, Top Gang é não comédia. é de 90,
0: Top Gang já é de 90. É de é 90, é, 90 é, que era zoando 90. Top Gun. É, gente... Mas
1: mesmo assim, gente, vale a pena é. dar uma olhada lá. Charly Chin foi quando o Chin explodiu fazendo comédia. Foi ali com Top Gang. É. Que, que um é tirando onda de Top Gun e o dois já era tirando onda de Rambo.
0: Exato. Exato. E vamos lá ver agora o, o próximo. Ele colocou aqui, ó: Melhor, Rambo, Programado pra Matar, que é o primeiro filme, né? O First Blood de 82. Concordo, filme muito bom, só que é, é aquilo que a gente conversou já anteriormente. Esse filme, ele era o quê? Ele era drama. Ele tinha ação? Tinha, mas o foco dele era drama a tá, é um ação porque bom. era o muito Rambo
1: bom. fugindo da polícia, né? Então, em certos momentos você tinha que ali não é aquela coisa assim que a galera pode esperar hoje, né? Que essa galera que está acostumada com Velozes e Furiosos quer ver um outro tipo de ação. Tinha um pouco de ação, mas ele era mais focado assim. Era um filme de stealth. Tem bastante stealth, porque o Rambo não enfrentava os caras assim. Muito. Ele não foi de peito aberto. Naquela época, o, o mocinho podia morrer fácil. Não tinha esse negócio do, do cara aguentar bala nos peitos, não. Então, foi, era bem uma outra pegada.
0: Uhum. E, e assim, esse também é outro filme que começa de um jeito e passa pra outro. Porque ele começa como um drama e depois ele vira só ação. É igual o Mad Max. Que é, que, que é um filme de vingança Que se torna um filme pós apocalipse
1: Exatamente, o Rambo foi que pegou essa outra Esse outro foi outro que mudou completamente De rumo, né O personagem em si ficou marcado Ficou um personagem muito bacana Mas a galera não queria Uma continuação na mesma pegada Foi quando eles foram pra o Tiroteio mesmo, bala Bala com força, aí sim A gente tinha um, um herói que Poxa, aquela cena dele cauterizando o, Era um buraco que ele tem levou na barriga, que ele cauterizou
0: com o povo. É no esse é no Rambo 3 que ele faz isso então
1: por aí a gente já ele vê que escalona toma... né.
0: <risos> é, é esse <risos> pra ver, olha a diferença bem, aí, voltando aqui pra lista ele coloca como o pior Rambo 3 cara, aí eu já discordo Rambo 3 pra mim é um filme muito bom pra mim, tá, é muito bom porque eu até falei pro Ricardo, tem a, a cena final gente, olha, sem assim você falar ah, isso é dando spoiler gente filme de 88 eu não tô dando spoiler não, tá, mas vamos lá cena final em que ele vai enfrentar o, o o general inimigo né o cara tá vindo num helicóptero russo aqueles helicópteros bem grandes se eu não me engano acho que é um Mi-29 é, e ele pega um tanque que é, que é também um tanque russo e ele começa aí, aí um vem de frente pro outro e tiro, tiro, tiro bala pra tudo quanto é lado o, o general russo atirando com com míssel e ele, sabe batendo no, no, no tanque ele atirando e de repente, ele parte de frente com o helicóptero o helicóptero explode e ele sobrevive por quê? porque a blindagem do tanque é mais resistente <risos> cara mas essa cena, e começa a tocar justamente a música dele né? o tema do Rambo, né? aquela música que evoca porque né? quando toca o tema do Rambo arrepia, até, eu lembro da música até me arrepia, e aí começa a tocar a música dele, e ele, ele disparando e até a cena, né? na hora que ele dispara um projétil do tanque, faz o barulho do cartucho caindo dentro do tanque cara meu, é, é, era essas coisas pequenas, sabe, que faziam que te dava vontade de assistir e você, sabe, você torcendo por ele, cara, você torcia por ele e assim, Rambo 3 é muito bacana e, ah, e tem a cena que o Ricardo acabou de falar, que é aquela que ele toma um tiro que atravessa ele, né? Aí ele pega uma, um. É
1: uma flechada, um, não? Uma
0: munição. Não, não, não. Uma flechada? É uma flechada. Acho que Aí foi. ele não podia puxar não a flecha pelo
1: ele não podia Não puxar foi uma flecha, flechada,
0: né? foi, um foi um estilhaço, foi um estilhaço, foi um estilhaço que atravessou ele. Que ele teve
1: que tirar pelo foi um outro lado, que eu que... acho que era uma flecha. É... Acho que era uma flecha que ele teve Tudo que empurrar para sair pelo outro lado, né? Uhum. Aí terminou de, de lascar o buraco, aí o buraco na barriga ele dele pega ele uma munição, de pólvora, da munição. Ele pega
0: uma munição, ele ele tira, ele tira a cápsula, aí ele joga a pólvora, né? Aí ele pega... Ele tinha aceso uma fogueira, né? Ele pega o fogo e ele encosta. Na hora que ele encosta... Psh. Pra ele poder cauterizar, ele cauteriza. O não, o engraçado é o Mano. seguinte:
1: porque assim, não é aquele negócio que ele cauteriza e queima aquele lado. Ele. Ah! Não, é aquele negócio que ele bota fogo daquele lado e sai a labareda do outro. Porque a pólvora atravessou. Exato. A labareda atravessou. O pro outro dele. Caramba, cara. Velho.
0: É, muito, é muito punk. É muito punk. É muito esse foi é muito bom.
1: O próximo, Bem, o próximo. Próxima, Aí é só pra que... deixar o pessoal postinho um eu... pra ir assistir ou reassistir, né?
0: Exatamente. O próximo aqui, ó, é os Caçadores da Arca Perdida. Também, então, bem, gente, é Indiana Jones. Bem, Indiana Jones não tem nem o que falar Ele botou como ruim ou como bom? Como bom. É sempre bom, depois ruim. Bom ruim. Então, o, o Rambo 3 para ele foi o pior. Agora, os Caçadores da Arca Perdida é um bom. Então assim, Os Caçadores da Arca Perdida a gente é, não tem nem o que falar é, é excelente assim, os três primeiros filmes deles são muito bons do Indiana Jones, eu gosto muito cara, eu gosto muito Os Caçadores da Arca Perdida é, assim, é fantástico, né? porque você tem aquela cena dele, dele vai, ele vai pegar o ídolo, né aí ele tá com o um saquinho, ele pum, ele coloca rapidinho né pra, pra não ativar a
1: armadilha, cara, é muito boa essa cena, que dá errado. e aí
0: dá merda eles, dá errado, vem aquela bola gigante, ele sacou
1: a cena clássica pô, do Indiana Jones essa cena foi imortalizada em, em séries, desenhos ah, então, assim, animados séries tem muita referência Exato. mundo afora, D&D quem nunca ficou num corredor que vinha uma bola de alguma coisa gigante pra atropelar a galera, não sabe o que é isso em Tirania dos Dragões a, a, a esfera gigante que vem na armadilha, que pegou, inclusive pegou Dunk foi a primeira vez que Dunk disse quase que morri <risos> na mesa, que era uma esfera gigante de esqueletos sim eram esqueletos mortos vivos quer dizer eles não estavam montados como esqueletos eram ossos eram simplesmente os ossos e o que acontecia além do dano de atropelamento que ela vinha as mãos a, a, as mãos esqueléticas tinham um risco de agarrar o alvo e no caso agarraram um Dunk Dunk desceu o corredor na bola de, de, de ossos, parecia aquela cena da bola de neve, quando passa, pega o cara e vai levando, pronto. Foi isso que aconteceu. E vai aumentando, né? Só que é. ela não aumentava, claro, na situação, ela não aumentava, mas ela é do tipo, veio, Só grudou, pegou né? o Dunk, né? segurou, as mãos seguraram, ele saiu rolando, aí quando o corredor acabava numa sala, que batia na parede, aí era outro dano. Porque você, no, no final das contas Você recebia o dano por, pelo atropelamento Depois recebia o dano porque a, as mãos esqueléticas lhe seguravam e começavam a lhe cortar E o dano da explosão então, o, o impacto, o negócio do impacto Não era nem tanto O dano do impacto não era nem o, tanto dano concussivo Mas é porque a esfera de ossos explodia E você é, sofreu o dano dos estilhaços de ossos Então foi uma referência incrível Que até em D&D, quinta edição A gente tem essa da, da grande esfera atropelando
0: Cara, é, é, é muito bom, é muito bom e, bem, e não é só isso também, o final, né, quando a gente vê lá que a, abre né, a que ele fecha os olhos, fecha os olhos, que não sei o que, começa aí os espíritos, né, e pegar o... Os, os bigodinhos, né? <risos> Meu, é muito bom, cara É muito bom Esse, esse filme realmente eu concordo e Pra quem é, não é sabe,
1: a arca que a gente fala É a arca da aliança de Israel, né? Aquela arca que tá lá, Isso. escrita na Bíblia No Antigo Testamento É exatamente aquela arca ali Que os nazistas estão atrás Porque a história da arca de Israel É que quem tinha a posse da arca Tinha vitória na guerra, né? Porque é, a... quem,
0: quem, quem tivesse a arca iria controlar o mundo, né?
1: porque a arca que que com a arca você tinha um favor divino então assim com Deus do seu lado você seu time não perdia então, a história todinha uhum. é isso daí. Nesse filme, T. Sean Connery, é, ele aparece, o pai do, do Indiana não, Jones? Não, não, esse não, esse não, não ele aparece
0: só no aparece no terceiro. Não, só aparece no terceiro.
1: E assim, essa é uma época que o primeiro filme era bom, o segundo era ótimo, né? Porque oh, atualmente você tem um primeiro filme bom e o segundo filme medíocre. Aquele filme que fica na média. Uhum. Mas nessa época, não, já gente tinha uhum. o um primeiro filme bom, o segundo filme era a vinha toda. Aí só começava... Tinha risco de cair era a partir do terceiro. E realmente, esse foi o filme sabe, a gente passava exaustivamente na TV quem? e a galera assistia.
0: Mas sabe o que é engraçado? Descub... Assim, recentemente, não é que descobriu? Recentemente aí, uh, chegaram a uma conclusão que. O primeiro filme não é os Caçadores da Arca Perdida. Não é o primeiro filme. O segundo é o primeiro filme.
1: Sim, na cronologia, né?
0: Na cronologia, né? Porque o, 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 o segundo filme não tem ligação nenhuma com o primeiro. Nenhuma, nenhuma. Já o terceiro filme ainda tem ligação com o primeiro. Mas o segundo não tem nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então o pessoal fala que assim, o segundo filme é uma aventura antes do primeiro. Então seria o segundo, o primeiro, o terceiro e infelizmente o quarto.
1: Não, não existe esse quarto eu esqueci, filme.
0: É o esquecível. Beleza, posso passar para o próximo?
1: Pode. Então
0: vamos lá. Na lista dele agora o próximo pior que eu também discordo. É Braddock o Super Comando. Ah, mano, não, pelo amor de Deus, não, não fala de Braddock, véio. Braddock. É o que eu sempre digo: tem um espaço no meu coração. Chuck Norris tem um espaço no meu coração, meu coração vai acabar explodindo, porque Chuck Norris, vocês sabem, ele, ele é divino. Chuck Norris criou o universo da New Round Rose Kick. Ele tava treinando Round Worlds aqui que ele acabou criando o universo. Então não sei nem como meu coração tá aguentando ele aqui. Então assim. Só lembrando que, que
1: assim Chuck Norris, a galera talvez não saiba, mas no início da internet, né, na verdade a internet foi criada para exaltar <risos> Chuck Norris. No, e dá para se provar isso porque no início da internet o primeiro meme mundial era o Chuck Norris Facts, né? Que era eram os fatos de Chuck Norris. Chuck Norris Exato. conseguiu contar até o infinito. Duas vezes. Duas vezes. Naquilo Duas vezes. Sobre Chuck diz que a, as lágrimas do Chuck Norris eram capazes de curar até o câncer. O problema é que Chuck Norris não chora. O dela tinha meme do Chuck Norris, tinha animação com o Chuck Norris que, assim, é, o, o Bruce Banner quando ficava com raiva virava o Hulk. O Hulk quando vira, ficava com raiva virava o Chuck Norris.
0: É? <risos> é, é, e tem aquela né, que um, um, um zumbi foi mordeu o Chuck Norris e o que aconteceu? o zumbi virou Chuck Norris
1: tinha, quer dizer, os fatos Chuck Norris era, e, inclusive em mercenários, um dos Chuck ele Norris cita um, ele cita, cita um. um dos fatos de, de Chuck Norris né? um dos Chuck Norris facts que é, a cobra mordeu Chuck Norris né? Chuck Norris fala, eu fui mordido por uma cobra venenosa, foram dias de agonia e depois a cobra morreu <risos> A cobra morreu. A cobra que passa o <risos> clavo.
0: Exatamente, os dias de agonia foram da cobra, não dele. <risos> Dizem que oh, os dinossauros foram extintos pelo Chuck Norris, né? Porque eles olharam pra ele somente uma vez.
1: <risos> é, Chuck Norris não faz flexão, ele empurra a terra. Cara, a gente tem que fazer. não, vamos parar é. aqui os Chuck Norris Facts. Depois Se, tem que fazer é, um episódio. A
0: gente tem que fazer um epi so... episódio só do Chuck Norris. Do ele, Chuck merece. Norris. Ele, merece. Ele, ele merece um episódio. Então, assim, eu estou discordando. Braddock super comodo pra mim. É um, é um filme fantástico. É, tava na... assim... Foi o que a gente tava conversando. Ah, qual, veio, qual filme veio primeiro? O Braddock ou o Rambo? O Rambo veio primeiro. Só que o primeiro filme do Rambo foi o que a gente conversou. Ele era drama. O Braddock veio depois. O Braddock já era voltado pra guerra. Então, assim... Em matéria de filme de guerra, o filme do Braddock veio primeiro. Em matéria de, desses filmes das franquias, o Rambo vem primeiro. Mas, assim... Braddock Supercomando é muito legal, é aquela coisa de, voltando, revisitando aí a guerra do Vietnã, então você tem aí o, o Coronel Braddock, né, e ele vai até o, o Vietnã, cara, é, é uma loucura, porque assim, era na época da Canon Filmes, e o, o, o Chuck Norris, ele era uma das estrelas da Canon Filmes, junto com... O, como é que é o nome dele que é, Cara, é das antigas também esse, esse ator Que ele fez Desejo de Matar, Ricardo Qual que é o nome do, do, do ator, você lembra?
1: Não, não lembro mas vamos continuar não, daqui a ai, pouco... Charles Bronson. Charles, Charles, Bronson, Bronson? Charles, Bronson,
0: Charles, Bronson né? Charles Bronson. Charles Bronson. Charles Bronson também era outro grande ator da Canon Filmes Até os caras queriam pegar o Chuck Norris e o Charles Bronson e colocar os dois no mesmo filme. E isso não, quase aconteceu. Não falava, não, velho. Comando... Ia dar um apocalipse. Não, eles, eles exatamente foi o que eu pensei. Se eles colocam juntos os dois, eles iam explodir Hollywood. E, e, e o que aconteceu? isso quase aconteceu. Eles iam colocar os dois juntos no Comando Delta. Só que o Charles Bronson Pulou fora, aí o que, que eles fizeram chamaram chamaram o Lee Marvin Aí o Lee Marvin veio pro filme Lee Marvin ele era já um ator Bem das antigas mesmo é, Um baita de um ator é, Gosto muito do Lee Marvin E assim, cara, mas o que eu fico Imaginando, é, de, puta Eu acho que o filme dos dois juntos ia ser muito Maluco, cara, tipo o Charles Bronson Com aquela cara dele, mano Meter o bala em todo mundo ia ser o máximo Junto com o Chuck Norris é porque o
1: negócio de Charles Bronson então, não era assim, simplesmente sair no Morro, não, o negócio do Charlie Bronson era aquela pistolinha dele, o vizinho de tirar. Era a bola.
0: bala, era sentar a bala. O negócio dele era, não era como você falou, não era da porrada, era sentar o aço mesmo. O aquela... que era e... da
1: porrada era
0: Chuck Norris. Isso, não, mas o legal do, do, do Charles Bronson é que ele tinha aquele semblante sério dele e você não sabia que ele, e, e, e você não conseguia ler ele. É, 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 igual a, é igual a música da, 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 da Lady Gaga, Poker Face. Você não consegue entender a cara dele. Se, ele, tá, ele tá com a cara séria. Você não sabe o que ele tá pensando. O que, que ele tá pensando? Será que ele tá pensando, sei lá, que ele vai matar o maluco, ou será que ele tá pensando em cumprimentar o maluco? Exatamente.
1: Então, o le... Só <risos> lembrando que do tem dois, um desejo isso. de matar, né? Tem um desejo de matar de Bruce Willis e tem um desejo de matar uma, é franquia, uma franquia. Uma franquia, se não me engano, são quatro filmes de Charlie Bronson.
0: Isso, isso, e também é da Canon Filmes, tá, Canon Filmes é dos, irmão, é, dos primos, né, os primos israelenses, acho que é Menan, Globos e o outro, é... ah, esqueci o nome, são dois primos israelenses, tá, que eles tinham a Canon Filmes, e assim, cara, a maior parte dos filmes que a gente, que a gente gosta de ação da década de 80 são desses caras. E assim, Braddock é um filme deles, tá? Que é o Super Comando... Então assim, é, é outro filme também doido... Que o primeiro filme tem o primeiro, o segundo e o terceiro... São três filmes do Braddock... Você tem o primeiro e você tem o segundo... Só que quando você assiste o segundo ele não tem ligação com o terceiro... E você percebe que o segundo ele se passa antes do primeiro... Cara, é uma loucura... Mas pra quem gosta... E, e tem aquela cena... Ó, aquela cena imortalizada... Dele saindo de dentro da água... Com aquela, aquela metralhadora pesada e atirando. Lembra dessa cena, Ricardo?
1: E ainda lembro do narrador do SBT dizendo Mais sanguinário do que Rambo. <risos>
0: <risos> bem lembrado, bem lembrado era isso mesmo e, e essa, e como eu falei, como você disse aí né? mais sanguinário que Rambo, não sei o que cara, ele saía da água assim, é, e, e o legal é que você não sabia que ele tava ali, né de repente ele emergia assim, da água atirando a metralhadora pesada e a mesma metralhadora que o Rambo utiliza no Rambo 2, lembra aquela metralhadora que ele tira do helicóptero e ele atira dentro da, da do galpão lá atrás do cara você lembra disso?
1: Poxa, não lembro não Vou ter que reassistir
0: É, é assim, ele, ele é, tem um helicóptero Tem uma metralhadora pesada que é colocada no helicóptero Quando ele resgata os caras e ele chega Isso no Rambo 2 E ele chega lá no, ó, na base militar Dos Estados Unidos, o que, que ele fala? Ele fala pro cara que ele ia pegar ele O que, que ele faz? Ele tira essa metralhadora E ele enrola a, a munição Dela no braço, você lembra dessa cena? Ele enrolando no braço Caramba, e ele É muito, entra é dentro,
1: muito troglodita
0: camo, Troglodita é apelido, sabe por quê? Ele entra dentro do galpão, ele começa a tirar segurando com as duas mãos. De repente, ele solta a cara e fica com uma mão só tirando. Mano, aquela metralhadora, ela, ela tem que segurar com as duas mãos porque ela é muito pesada. O cara segura com um braço só. E no Braddock, ele usa a mesma metralhadora pesada, cara. É muito legal essa cena. E lembrando, o, o Braddock Super Comando, sai antes do Rambo 2, tá? Então, vamos pro próximo? Bora! É, melhor, Aliens o Resgate Cara, concordo, o filme Aliens o Resgate É muito bom assim, eu gosto muito do primeiro mas o primeiro é aquela coisa de terror cósmico, tanto que o slogan do filme é você pode gritar no espaço, mas ninguém vai te ouvir cara,
1: e mais uma vez, é né, a gente tá bom. pegando um filme que assim, do primeiro pro segundo mudou completamente a muita pegada
0: exato, porque o primeiro é aquela coisa de sobrevivência, é, o segundo eu, não você
1: não tem aquele negócio, é, é uma brincadeira de gato e rato, só que o gato Isso. é o alien e a galera são os ratos, eles não tem como se defender os humanos eles são acham os ratos, que, os que anos. tem equipamento que, que eles tem, dá pra se defender Só que depois eles se tocam que não Nem o que eles carregam ali, de escambar 4 Não é o suficiente pra eles se defenderem Lembrando que Mesmo o ali, Porque lá a nave dentro... que
0: eles estavam é, Se eu não me engano, era Nostromo A nave que eles estavam era uma nave de pesquisa
1: eles... Não era uma, é, uma Eles eram, de eram guerra, pesquisadores, né? não tinha nada a ver com
0: uhum. Eles eram cientistas, então, cara, aí eles, 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 eles fazem lança chamas do improviso pra poder se defender. Agora no 2, não, o 2 já é um filme de ação. Por quê? Porque ele já tem um monte de, de, de arma, uma nave de não, guerra. Não, já são os
1: militares, velho, indo pra lá, porque Exato. assim, então tá uma são colônia os, são lá os no mundo são... e... Ô, ô
0: Ricardo, é, eles são os Space Marines. Ó, oh, tá pensando o que... Aí já,
1: pra, pra quem jogou é, muito jogo de... de, de... Warhammer Warhammer, Warhammer Era, era isso que eu tava tentando lembrar Era o Warhammer é. Quem sabe o que é o Space Marine, velho O Space Marine uhum. é o, é o que? É, é, é a tropa de choque é, do, do, do espaço é
0: o, pelotão, é o pelotão de elite, né? Do, do exército, só que no espaço, é os né? Cara porque é Metran, Space Marine. É os caras de Metranca Os
1: caras gigantão, velho É o gigantão, né? né esse Master Chief do... do é, 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 esse Master Chief lá do, do, da Paramount Do não. Halo
0: Do Halo É, da, da Paramount Halo Paramount
1: é, é, cara E é os, é os caras que tem... lá a largura do braço dos caras, velho, é maior do que a cabeça, o cara consegue se esconder atrás do bíceps, o cara esconde a cabeça, não é o rosto não, o cara esconde a cabeça atrás do um bíceps. E a gente vê que os é, caras lá e... Não é assim, volta A Ripley, ela volta Quer uhum. dizer, ela volta no filme, né? Que a história lá é que te, existe uma colônia num planeta Onde tá tudo bem, tudo muito bom lá não sei o que, tal, tal Só que no planeta existe um Niel de Aliens E o pessoal ainda não sabe da existência dos Aliens eu, eu, eu não me lembro se sabiam Isso era escondido a sete chaves Eu não me lembro direito, eu sei que A existência do, dos Aliens não era algo que Se tinha espalhado por aí, não E lembrando que no primeiro filme só existia um alien, só aparecia um. Então a gente, só. A gente não sabia como é que, que existia. Que depois começou a aparecer vários tipos de aliens, a, a, a rainha alien, não, não tinha até aí. Então a gente tinha assistido um filme com um alien, um pequeno grupo dos pesquisadores e aquele corre-corre. Já no segundo filme, não é, é parece é, um videogame, é. velho.
0: Mesmo porque mudou o diretor, né Ricardo? O primeiro é do... É do ah, peraí, é Hitler Scott? É isso, o primeiro? Era, Hitler Scott. E no, e, e no segundo, quem é? Você sabe? Não. Então, no segundo é, um, é o... O diretor do Avatar, como é que é o nome dele?
1: James Cameron?
0: É o Cameron. Já, já mudou o diretor. Entendeu? Então, você é, tem, tem uma mudança de diretor e você tem uma mudança completamente do filme. Como a gente conversou, o primeiro era um filme de, de survival horror, né? É, você sobreviver e tal. E o segundo, o nosso, do, mais é, uma vez, um filme de guerra. E o segundo, espacial. Não, Era ação. Um filme de ação. É um guerra de espacial. Ação espacial guerra, contra exatamente, exatamente. E detalhe, hein? É, você tem aí o, o, o parzinho da, da Ripley né, no filme, do Aliens do Resgate, é o, é o Kylo Reese. Você sabia dessa? Como é
1: que é, nome?
0: É, o ator que faz o parzinho dela é o mesmo ator do, do, do filme do Exterminador, do Caio Reese. É o Michael. É, Bien, é, o nome dele.
1: É, tô vendo aqui. Fez o papel de Dwayne Hicks. Engraçado é o seguinte, é. que o primeiro filme é Alien E o segundo não é Alien 2 não É Aliens, o resgate
0: Aliens, o resgate, exato Você vê que já colocou no plural Você tira aquela coisa de ter só um inimigo E você coloca vários
1: E não é Aliens yeah. 2 É só Aliens mesmo Aliens, o resgate é.
0: Aliens, o resgate, exato
1: E a continuação e assim, é Alien 3 né? Aí volta a contar o existe pra o Alien um, 2 um Alien de
0: novo uh -uh. É, é, é engraçado que você pega o primeiro filme É aquele filme de sobrevivência O segundo filme é um filme de guerra, ação e tal E o terceiro filme volta para o filme de sobrevivência Porque mudou de novo o diretor
1: É porque no primeiro filme você tem a Ripley Ela é, tá ali com aquele pessoal Pesquisada em pesquisa e tal Ela está fugindo dos aliens No segundo ela, meu amigo Ela virou um brucutu no segundo Entendeu? Cara,
0: no, no segundo ela é uma brucutu Aí o pessoal fala, ah, não tem mulheres fortes no cinema. Ok, oh, que isso! O pessoal esquece da Ripley, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, ela, ela enfrenta a, Hallin, a Rainha Alien, velho. E não, não existia o conceito de Rainha Alien. A Rainha Alien foi introduzido no filme Aliens do Resgate. Quando ela entra. Na, naquele exoesqueleto lá é, que era como se fosse uma empilhadeira, cara. Era na hora que ela era, um, era ela... que se
1: era, era uma
0: empilhadeira, era um exoesqueleto, exoesqueleto e empilhadeira. Cara, na hora que ela entra e os braços começam a girar, vai eu falei: Nossa, agora o pau vai torar, mano. Ela vai arrebentar essa rainha na porrada. de e feito, ela desce a porrada na rainha Alien.
1: Então, Por Mulher Empoderada não é essas de hoje em dia não, do Suvacabra Era
0: Não. Era a Ripley. Era a Ripley. Era a... A Sarah Connor, a Sarah Connor também era.
1: A Sarah Connor, então, você... lá da inicial original, é porque depois quando começaram a avacalhar a história do Exterminador do Futuro, ficou meio assim. Não, no, no, Sarah no primeiro e no segundo véio, filme. Do, não, no primeiro filme ela é, ela é mocinha que precisa ser protegida. Aí, novamente, é, não, no segundo ela, filme é, a pegada já é uma sobrevivente. Caraca,
0: no segundo filme. No segundo filme, filme. O, pau, o pau tora. Meu no amigo. segundo filme... Ele... Meu não, Deus vamos continuar, céu, vamos cara. voltar
1: aqui Sim, Alice o Resgate, vamos. quero assistir o filme de Alice Com assim, bastante atenção, é o Alice do Resgate que ali a galera Exato. é matando Fugindo e também caçando, é bom demais Próximo eu... filme boa
0: Próximo filme que ele colocou como pior aqui É 07 na milha dos assassinos Que é A View to a Kill 1985 Então assim, esse filme, se eu não me engano Já era com o Timothy Dalton uh, Eu Bem eu não acho um filme tão bom, então eu vou meio que concordar com ele. A trilha sonora é muito boa, que, se eu não me engano, a trilha sonora acho que é de Duran Duran, a trilha sonora é bem bacana, eu curto. Acho que a trilha sonora do 007 da década de 70, 80, as trilhas sonoras são muito boas, muito boas. Não estou querendo falar que as outras trilhas sonoras sejam ruins, estou falando só que eu gosto mais da década de 70, 80 ali, acho bem bacana. Então assim, eu acho que esse filme é, é mais ou menos, é, não é assim, nossa, que que filmão, tipo, dá... Da... Não, é um filminho bem... Bem bem fraquinho mesmo.
1: Deixa eu só esclarecer uma coisa. 007 teve uma época que ele era ótimo. Era um filme espião muito bom. Mas ele teve uma, umas épocas também muito ruins. E eu gostaria de dizer assim, dois 007 esquecíveis pra mim. Um foi o Timothy Dalton. E o outro foi o... o... Percy Brosnan Brosman um, eu, eu, eu acho que
0: Assim, eu, uh, eu vou falar Da minha parte, tá, sobre 07 Eu acho que pra mim O único que pra mim é esquecível É o Timothy Dalton Acho que o Percy Brosnan ainda, ainda é melhor
1: É porque ele também ele começa... eu Não, ele... É porque Depois já assiste, começa com os efeitos Especial mal feito, tem umas coisas ah, oh, meu Deus do céu, não é nele que, que ele bota ah. uma, uma pílula de, de, de ar na boca do cara, o cara vira um balão e flutua explode? Não é com o Pierce Brosnan? Ah,
0: eu, eu não lembro se é Pierce, ele Pierce ou se é com... O
1: ele, ele, ele surfa um tsunami. Cara, é muito, é. muito 3D T, velho, desculpa aí. Assim, pra mim, o 007, eu conheci através do Roger Moore, então que um ótimo o 007, mas também tem essa memória afetiva, o Shane Connery. Cara, o Sean Connery, o bicho é um Ele é um sear. Onde ele tá? Sir Se é Sean Connery. Tanto ali Highlander, cara, Sean Connery é Sean Connery. O Daniel Craig, ele deu uma nova roupagem. Quando ele ia. Uhum. Caraca, velho. Quando eu assisti Esse 007, e como tava vindo de uma fase fraca de 007, quando eu fui assistir esse de Daniel Craig, eu, eu tava todo mundo assistindo em casa. Tinha alugado a, a fita, ou DVD, eu não me lembro que era na época. Vamos assistir. Aí eu do tipo, sentei assim: 10, 007 de novo. Eu tava, tava naquela fase de não gostar mais desses filmes assim, mais devagarinho. Essas coisinhas não. Eu queria ver um filme caceteiro. Quando começa o primeiro filme com Daniel Craig, com aquela cena dele de correndo atrás do outro cara. Depois os dois começam a brigar no banheiro Caraca, velho Esse 007, esse é bom
0: Ah, o, o Ricardo Só uma correção, tá O 007 O Namelo dos Assassinos Ele é com Roger Moore, tá Porque o Timothy Dalton acho que ele só fez dois filmes só Eu me confundi, tá Caraca, Mas realmente não, não, não é um filme Tão bom assim é, é aquele filme que ele enfrenta uns caras Na Torre Eiffel, lembra? Não lembro é, ele, enfre ele enfrenta os inimigos na Torre Eiffel, até, é, se eu não me engano, o clipe do Duran Duran, eles fazem um clipe na Torre Eiffel, tal, né? para fazer aquela ligação com o filme e tal. Mas assim, é, eu, eu gosto muito do Roger Moore como 007 assim, ah, a gente foi, tem foi, aí. Foi, foi o último são...
1: filme de Moore, foi, o último filme de Moore como. Foi, com foi o último, 007. porque depois
0: veio o Timothy Dalton, né? Eu é, tava ele tava com 58
1: anos, foi, ele fez a Vilt Kill e parou por aí.
0: Aí veio, aí veio depois o último Monty Então, assim, a gente tem. Tivemos seis atores que interpretaram aí, tirando o telefilme, tá? Nós tivemos seis atores que interpretaram o 007 no cinema. Então, a gente começa aí com o Sean Connery. Que ele mortalizou o personagem, não tem jeito Algumas, a, aquela fala que ele diz primeiro sobre o sobrenome, depois diz o nome ele criou isso, não foi que estava no roteiro, ele disse e, e, a, e, e a bebida dele né, que ele pede, ele também criou então assim, não estava no script ele, ele, ele bolou na hora essas duas coisas e acabou marcando o personagem Aí você tem o segundo, que é o George Lanzembe. O George Lanzembe, ele só fez um filme, que é o A Serviço Secreto de, Vossa, de Sua Majestade, né? ou Vossa Majestade. É, é o filme que ele, ele se casa ele se casa, né? foi o único filme que, ele, que eu vi ele se casar, ele se casa é bem gente, ah é spoiler, não, não é spoiler, o filme é de 69 pelo amor de Deus, tá, se você não assistiu me desculpa então assim, ele se casa e acabou matando a mulher dele, já quando ele tava saindo do casamento pra lua de mel tava com ela no carro, dão um tiro e matam ela, então assim, puta, esse final é muito triste, eu lembro que eu assisti eu falei, nossa mano, que pesado esse final mas é, é um filme legal, mas assim o George Lanzembe só fez esse depois nós temos o Roger Moore, ele veio depois, né? Que assim, é, ele era bem galanzão, né? tal, Mas ele fazia um 07 um pouco mais engraçado. Depois dele, como o Ricardo falou, a Virtue Kill foi o último, veio o Timothy Dalton. O Timothy Dalton, hum, eu não gostei muito dos filmes dele. Não, eu, não, eu não achava ele com cara de de 007, é, de James Bond, na verdade, não vire com cara de James Bond. Aí depois dele você tem o Percy Brosnan, que, eu, que o Ricardo falou que não gosta, eu, até que eu, eu gosto porque eu acho ele melhor que o Timothy Dalton, porque os filmes do Timothy Dalton, cara, não me empolgaram, e quando veio o Percy Brosnan, achei que deu uma levantada nos filmes, tá? Mas aí quando achava, o Daniel Craig fica levantando Eu achava
1: que o Piss Brosman, ele tinha muito cara de galã e pouco de é, agente. É, Acho é. que apelaram muito pro lado galã, entendeu? Do, do, e, e assim... Cá entre nós, o Pierce Brosnan fez muito filmezinho ruim na época. E eu acho que a única coisa assim, que ele fez assim, de filmes bons da época foram o do 007. Mas é aquele negócio sim. assim, tentaram dar uma levantada e não conseguiram. Agora o Daniel Craig... Não, velho. não, não.
0: Peraí, peraí, peraí. Eu acho que levantaram sim, porque do Timothy Dalton foi muito ruim, cara. Ele foi logo depois do Timothy Dalton. Então conseguiram levantar e dar uma limpada nos filmes do Timothy Dalton. Embora tenham sido só dois filmes, mas era muito fraco.
1: É digamos que ele então preparou o terreno do... para Daniel Craig.
0: Pro, pro Daniel Craig, certeza, certeza. Porque aí você tem o Daniel Craig, e o Daniel Craig é uma volta ao, ao James Bond clássico do Sean Connery, tanto que você pode ver que ele, ele linka muito com o Sean Connery, ele linka demais, demais. Porque o pessoal fala, ai, mas não, não tem 007 loiro. Claro que tem o Sean Connery, ele era loiro, gente, ele era loiro. Se você assistir os filmes dele, você vai ver, ele é loiro ele é loiro, o cabelo dele é loiro, escuro do Daniel Craig é um pouco mais claro mas ele é loiro, então assim os outros 007 que o cabelo é, é tudo castanho ou preto né, são diferentes, o Daniel Craig ele, ele, ele seria o mais próximo do que foi o primeiro James Bond e tal, com o Sean Connery
1: e antes, antes então, de encerrar, assim, eu queria deixar uma adenda aqui bem interessante é. pro Daniel Craig. É que a pegada dele de James Bond, assim, ele deixou de ser um, um cara um bonitão, esse bonitão assim, mas é, é... Porque assim, ele é charmoso. Ele não é aquele bonitão assim, aquele rostinho bonito. E Daniel Craig, você olha assim pra ele, ele tem uns traços assim, de, de, de homem mais bruto, aquele não tem esses traços delicados como o Piss Brosman, por exemplo, o Piss Brosman não, é mais não, bonitinho, não.
0: E ele é mais galã Daniel é mais galã,
1: Craig não é esse cara, esse, esse cara bonitinho de, de, de deixar as mocinhas ai, não o que, não, é o cara testosterona, né, porque ele veio pra um 007 mais de ação de pancada, de, de, de murro ah, mesmo,
0: ainda mais quando a gente assiste Cassino Royale, né, quando o personagem do Madison sem tá batendo nele, né? Aí ele fala Tá coçando, <risos> coça pra
1: mim Caraca, cara, velho Aquela cena é icônica, velho
0: Mano, ali, ali eu ri demais cara. Eu falei, Quem mano, não cara sabe, é vocês tem que assistir A cena da é cadeira baixo.
1: É a cena da cadeira sem fundo Cara, vocês tem que assistir Exato. Mano é, do essa céu Essa cena é, assina, é a, a primeira visão, quando você Vê essa daquela repulsa Daquela dor, daquele aí, aí quando ele solta a piada, meu amigo Aí você dá aguentadão. Ele inverte aí você, aí a sensação você
0: ri, do Você ri e você ainda pensa: esse cara é
1: muito macho, mano. Vamos pro próximo, vamos pro próximo.
0: No próximo na lista dele aqui é Duro de Matar, que é o Die Hard de 1988. O primeiro filme da, da, da franquia aí é, com o, o Bruce Willis. Então, assim. Eu concordo, o filme é excelente, quando ele, acontece toda a treta no Nakatomi Plaza. Cara, é, é, o filme é muito bom, muito bom. Então, assim, eu concordo, eu gosto. Bem, a gente já fez um cast aqui sobre melhores e piores atores, e eu cito o Bruce Willis como melhor ator em dois de Matar. Então, assim, quem não ouviu o cast, ouça. Né? É... como é que é o nome eu Ricardo? É... é Melhores Atores é...
1: Atores Bons, é? Atores Ruins e Nicolas Cage.
0: Obrigado, Ricardo então procurem esse cast aí escutem que vocês vão entender eu concordo na lista dele é um filme excelente tem alguma coisa a acrescentar, Ricardo?
1: Não, acho que, que, inclusive, a gente falou bastante de, nesse episódio. A gente não tem o que discordar realmente. É aquela época fase dos brucutus, do cara sozinho resolvendo as coisas, ninguém conseguia adentrar lá na no, no Catumbi Plaza pra, pra resgatar os reféns e não sei o que, os bola, o cara olha assim, pô, minha esposa tá lá. Vai lá e resolve tudo.
0: Exato, mesmo porque ele já tava lá dentro, né? Porque eles, eles trancam o o, o. o Mosquito, dá
1: mosquito. Um o prédio, segundo. né? Oi? Duas horas depois Voltei ah.
0: Então, é, o que acontece Por que, que o Nakatomi Por que, que ele, ele conseguiu é, fazer tudo o que ele fez Porque ele estava dentro do estacionamento do Nakatomi Plaza e eles entraram No sistema de segurança e eles travaram O prédio, o prédio era o prédio mais seguro Que tinha naquela época Então assim, filme excelente gente. É, quem não assistiu, assista Duro de Matar, de 1988 Pode ir para o próximo? Pode então vamos lá, na lista dele aqui o pior é Tango e Cash os Vingadores.
1: Ah, eu tenho
0: que concordar assim que é um filme bem, bem fraquinho. É assim, é um filme ah, é divertido, tal, tá? Mas cara, é bem fraco. É, foi uma tentativa de colocar o Sylvester Stallone com outro. Ator brucutu, que era o Kurt Russell. Então, assim, ah, é um filme legal, é, é até um filme legal, mas né, você fala: porra, esse filme é um filme de testosterona, que não sei o quê pá. Não, não é, cara. É só um filme legal.
1: Assim, e você, cara, é um filme divertido, falar. sabe? Uhum. Eu não colocaria ele como, como assim, um filminho um pior, um pior filme, né? Um não, não seria. Assim, é, é um filme que, se alguém perguntasse também, na lista dos melhores ele não entraria. É um filme que passa, na média. É um filme é, divertido. É, 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 é tipo
0: o Ague de Aço, é um filme, ok...
1: E se eu não me engano, era porque também teve uma época ali, que é década de 80, tinha muito, tinha essas pegadas, né, era a pegada policial, que teve uma época também que era filme policial um atrás do outro E depois do, é, é, esse filme foi depois do Stallone Cobra, né?
0: Foi, foi, então assim, cara, é, essa, essa é a lista dele aqui que ele fez, a gente concordou com alguns, discordou com outros é, vou, vou deixar aqui um, um filme Bom pra caramba que eu gosto Que é Fuga de Nova York Que assim é um filme excelente Gosto muito, é com o Kurt Russell Ele faz o Cobra Prinsky Cara, esse nome, velho Eu ainda vou criar um personagem de RPG Com o nome de Cobra Prinsky Sério
1: Depois eu Stallone de Cobra, que Cobra personagem? Prinsky Cara, tem muito cobra ali na década de 80, né? É tem o, Não, tem o co a gente vê Cobra bem. Kai em Karate Kid Cobra Kai, Tinha boa Tinha Cobra é. lá dos Dia Joes, né? Era. É
0: é, é tudo cobra é, evocando aquela coisa do espírito, né? Do, do bicho, assim. E, cara, aí você tem, vai. O, o Fuga de Nova York. Que é, cara, é um filme muito bom. E você tem a continuação com um filme horroroso. Que é Fuga de Los Angeles. Meu Deus do céu. Você tem a volta do Cobra Prince. E, cara, ele surfa. Ele surfa no filme. Mano, o filme é muito ruim, cara. O filme é muito zoado. Muito zoado. Desculpa, mas. Não dá pra assistir Fuga de Los Angeles. Então, e aí, Ricardo, você tem algum filme pra falar bom e ruim aí que você queira mencionar?
1: Cara, assim, eu tinha... Se eu fosse falar aqui, eu ia falar uma lista aqui de filmes pra galera que... Mestre RPG, uns filmes lá das antigas bons. Não,
0: vamos falar Vamos falar rapidinho. Fala aí, mano. Solta alguns aí. Não,
1: depois a gente faz um cast, assim, recomendando. Talvez a gente faça lá no RPGizando, inclusive faça um jabá hum. pra cá, né? É. Mas hum, é aquele sim. que a gente fez lá na entrada, a piada, né? De Crew. Hum, boa, boa. Cru K R U L L, o pessoal mais novo você vai assistir, você vai dizer Pô, que efeitos especiais ruins, mas a gente dá um desconto aí, né? Eu nem sei se ele é realmente da década ah, de um 80, desconto. mas não. é porque a gente ele é assisti... da década de 80, ele é, é, década ele é se, 80. Não
0: engano, ele de, se não me engano, se não me engano o Cru é de exatamente de 1980 se eu não me engano, tá? Pode falar.
1: Então um filme com mais de 40 anos de idade, a gente, vai devagar, porque nessa fase já começa a coluna do E a, a visão já não tá mais tão boa, então você dá um desconto mais... Ricardo,
0: só um adendo aqui, Cru é de 19 Perdão, 1983. Então.
1: É mais novo do que um ano. Então ele já vai, já vai fazer 40, né? Então ele já tá chegando nessa fase aí do, dos problemas. Tá? Mas assim, se você for paciente, né, com essa questão, a história, cara, é muito boa. É muito boa a história, cara. Do, do, do cara que tem que resgatar a princesa. Ai, filme machista do herói que vai resgatar a princesa em apuros. Não, não é filme machista. É uma temática conveniente. Ele gente falou um bocado de filme aí onde o marido ia resgatar a esposa, né? Como duro de matar e tal. O Mad Max, que o cara vai vingar, né? O que acontece com a família. Ele vai vingar o que
0: aconteceu com a esposa. Com a esposa e com o filho, exatamente, a família.
1: Então né, mas assim é muito bacana, né, porque é um filme assim ele é de fantasia, é um filme de fantasia, o Ciclope lá cara, eu acho que é a, coisa, a única coisa que tá bem feita ali é o Ciclope deles o... é, o Ciclope é bem, é bem legal,
0: não só, o, não personagem só o Ciclope está é...
1: muito bem feito é, como
0: também o, a arma do personagem principal, né?
1: É, a, aquela... Cara, eu tenho quase certeza que quem assistir Crew se for mestre de RPG mano, merece você colocar aquela estrela no... como artefato mágico Nossa, eu, eu,
0: cara, eu, eu, eu sonhava cara. jogando RPG usando, usando aquela, aquela estrela, cara como arma. Meu, pra mim, pra mim é a melhor arma que tem, porque ela servia pra atacar e pra defender, cara. Meu Deus do céu E do
1: tipo, não era... A chakra de cena não que você jogava tal não comigo você controlava. A bicha era, era... Cortava tudo. Podia até demorar, né? Dependendo do material. Mas ela
0: conseguia cortar,
1: é. Até material mágico ela cortava, demorava, mas ela cortava. E o cara controlava. Se fosse
0: material comum, se fosse material comum, ela cortava igual manteiga, né? Espada, ela cortava igual manteiga. Agora, como você falou, material mágico, ela demorava um pouquinho, mas ela conseguia cortar.
1: É que Inclusive, a princesa lá tá num no, no, no casulo, que, que o monstro lá que sequestra, ela cria e bota ela lá naquele casulo... Demora mais para abrir, mas ele consegue. Ele, infelizmente... Não, não vou nem falar o que acontece. Que o pessoal que quiser assista e assim... Tudo
0: bem que é um filme que já vai fazer 40 anos. Vai fazer 40 aí, anos, mas, mas, cara... mas aí é
1: que tá. É um filme tão antigo que muita gente não, que tá assistindo esse podcast possivelmente nem saiba desse filme. E é
0: aquilo, se você gosta de RPG e você não assistiu o Cru, você tá fazendo errado. Você Sério. tem
1: a missão... Você tem um castelo do vilão Que é um castelo mágico que se teleporta Periodicamente E eles têm que resgatar a princesa no tempo certo Porque senão ele Depois de, um, de, um, depois de tantos dias lá Ele ia sumir por um longo período Que eu não me lembro quanto era O período que ele iria ficar sumido não, é, assim.
0: é é não, não é que ele ia ficar sumido, ele ia trocar de lugar Ele sempre trocava de lugar, ele ficava um tempo e trocava E você tinha que saber onde ele ia aparecer Pra você pegar ele naquele lugar novo
1: Olha a dificuldade de você conseguir pegar um vilão Que a principal habilidade dele dele, de sair por onde ele ia, ninguém derrotava. O único cara que tinha condição de derrotar ele, porque tinha um artefato lendário que era capaz de derrotar o cara não adiantava ter o artefato. Tinha que encontrar o vilão. Aí você tinha a pare né? Tinha a equipe que ia ajudar ele. E era bem diversificada que, inclusive, o auxiliar dele. Apesar que você olha: pô, o que, é que esse velho vai fazer? O bicho é um mordou, o cara não faz nada. Mas ele é crucial, né? Eu acho que ele seria o bar do aposentado, né, A é o...
0: sabedoria dele.
1: Ele é o bar do aposentado, porque ele pegou ele uma é pessoa extremamente uma, uma, uma feiticeira extremamente poderosa ali no passado. Ela foi, foi um favor ali do fundo do coração, né? Que Coração S2, ele foi lá, apelou uhum. pelo, ó, oh, não sei o que, a gente nunca viveu o nosso amor, poderia... É eu acho ali uma cena bastante... É, tem duas cenas tocantes, uma é do Cíclope, né, o final do Cíclope e a outra sim, é o final desse sim. cara, né, então...
0: É. E... Não, e, e, ela revela, e ela revela que eles tiveram um filho, mas o filho deles morreu e por isso ele abandonou ela. Cara, é, é, é tenso, velho. É
1: Aquela tenso. cena que eles ele vão atrás dela, aquele... Poxa, velho, eu, eu, eu fico arrepiado, aqui. Ali. A primeira vez que eu assisti, porque eu não sabia o que ia acontecer, esses caras conseguir fugir. É muito bom! Eu, eu não sei se sim, é um filme que eu... a gente diz assim, faz um remake, mas tem medo de fazer um remake, a Netflix fazer esse não, remake, isso é uma merda, não, né? Não quero remake, cara, não quero remake um, cara, melhor, não quero um, remake um melhor do que o que poderia ter sido feito a qualquer momento, nós vamos fazer um cru Nunca,
0: cara, eu, não, nunca, nunca, acho que cru ele, ele, ele já é ótimo do jeito que ele é, cara, mesmo assim que você fale, ah, nossa, os efeitos especiais estão datados, sim, eles estão datados, cara, mas a história é muito boa, o filme é amarradinho, tanto que ele não tem continuação, porque ele é um filme que tem começo, meio e fim,
1: a história de começo meio. E assim, uhum. não, eu aceitaria um remake se fosse 100% fiel. Não tirem nada, não coloquem nada, não façam surpresa. Siga o pé da lente o um roteiro. Seja o um filme totalmente previsível. Di, os diálogos, repitam os diálogos. Se tiver alguma piadinha aqui fora de contexto, porque o tempo não vai. Só dá um retoque. Só um retoque ali, sabe? Talvez porque a linguagem, assim. Só pra colocar, assim. colocar
0: os efeitos novos especiais novos. colocar os efeitos especiais, especiais novos.
1: Mas sigam mesmo roteiro, as mesmas coisas não inventa, Crew foi concordo, épico e concordo, e as, pode falar e eu vou fazer uma adaptação daquela estrela mágica como artefato, eu acho que eu vou ter que assistir Crew de novo e depois vou publicar lá no RPG Zone
0: Ai, cara, é, é a melhor arma, e detalhe você tem, você tem vários elementos que você faz de RPG você tem lá Dino, você tem é, Feiticeiro, você tem é, Guerreiro Cara, você tem tudo ali. Você tem, todo, você tem todas Esses as classes cavalos ali, praticamente. Das, da,
1: era, as patas de fogo era a ferradura de fogo.
0: É, não, eram era, era os cavalos. É, eles tinham um nome, não? Eram um cavalos de fogo. Era um negócio, mas eles, eles corriam e eles criavam um rastro de fogo. De fogo né? e decolavam, e eles, velho. Eles, decolavam. Eles, eles voavam. Cara, era, era monstro um negócio muito Era legal, massa porque muito assim, legal.
1: eles começavam a voar naquela né, e, e ficava o rastro de fogo lá da, das, das patas deles, dos cascos. Ficava aquele rastro de fogo. Bacana demais. Meu amigo, era o um, um DeLorean da fantasia, né?
0: Sim, sim. É um, filme é um filme muito bom. Muito bom mesmo. E já que você falou desse aí pra RPG, eu vou falar de um outro que a gente já comentou antes, que é o Willow na Terra da Magia. Cara, o Willow na Terra da Magia, eu acho que é um filme que vale muito a pena também quem gosta de RPG assistir. Porque você também tem elementos ali de RPG, você tem guerreiro, você tem mago, você tem ladino, você, cara, você tem tudo ali, eu acho que vale muito a pena e já aproveitando, vai sair a série, já tem o trailer, eu até falei pro Ricardo, ele não viu ainda para que ele veja, tem um trailer no YouTube. Então pessoal, assistam o trailer, quem não assistiu o filme, assista o filme antes de assistir a série. Não faz a besteira de assistir a série sem assistir o filme. Você tem que assistir o filme primeiro, porque a série é continuação do filme e o, o ator que fez o Willow ele volta interpretando o Willow de novo
1: caramba
0: é para você ver o, o cara e, e tá muito legal o trailer eu assisti assim deu aquela nostalgia deu aquela nostalgia muito boa e o ator é o, é o Warwick Davis, que ele teve no Harry Potter. Vocês devem conhecer ele. Que é aquele professor que ele é ah anão. Eu não lembro o nome dele. Desculpem, me perdoem. Eu não sou uma pessoa que... É, é o público-alvo de Harry Potter já falei isso antes, mas eu lembro de ter visto ele ali, então ele, ele antes de estar ali, ele já tinha feito um filme de fantasia que é o Willow na Terra da Magia, então ele volta a interpretar o Willow novamente muito legal gente, eu queria que o Al Kilmer voltasse também a interpretar o personagem dele mas como a gente sabe infelizmente o Walker ele tá muito ruim cara ele tá muito ruim mesmo mas eu queria muito que ele voltasse a interpretar o personagem dele
1: sim o nome do, do ator é Warwick Davis
0: é Warwick Davis
1: e cara eu pensei assim eu acho que esse cara não vai mais aguentar fazer não mas não velho ele tá ele tá bem ele eu acho que ele aguenta fazer mais os filmezinhos por aí eu acho que por ele ser pequeno, o, o tempo esqueceu ele, velho. Ele tá, 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 tá é, ótimo. Ele tá
0: bem, né? Ele tá bem. É, como, como é que diz? Os melhores perfumes aí nos melhores frascos. Aí, ó. Ele é. Ele é algo. Algo, algo desse tipo, né? Porque, cara, que ator, cara. Que ator. O Willow na Terra da Magia. O filme é muito legal. É, assim: é um filme de fantasia muito show de bola, década de 80. Esse filme é de 88. E quem puder. Quem puder não. Quem quiser assistir a série obrigatória, é obrigatório, tá? Tem que assistir o filme. Então, assistam o Irã na Terra da Magia para depois poder assistir a série. E é essa a minha recomendação.
1: Então, acho que hoje a gente nem vai encerrar com aquela parte de notícias, né? Que caramba, o episódio hoje já, já deu aí questão de hora.
0: Ficou um cast legal. Eu gostei, gostei bastante de falar desses filmes, eu curti. Acho que valeu a pena.
1: É, antes de encerrar, só lembrando, pessoal. Nós temos uma comunidade no Discord... Entra lá, vai conversar com a gente, é, dica do que vocês querem ouvir no podcast, dicas de matérias. Também estamos no Instagram lá, é, vai lá zoar com a gente, vai curtir as nossas postagens. E no Twitter, de vez em quando a gente solta uma coisinha lá também no Twitter. Então, quer colaborar, quer ajudar, vem aqui aperrear a gente, seja no Discord, no Twitter ou no Instagram.
0: Bem, é isso. Mais alguma coisa aí, Ricardo?
1: Sim, a minha esposa tá me chamando, só tenho que ir.
0: tá. Ah. Então, vai lá. Gente, um abraço. Lembrem de assistir Crew e Willow na Terra da Magia. É isso aí. Falou, pessoal. Um abraço.
1: Falou! Andrews. se tua mulher te liberar, vem gravar com a gente o próximo episódio.
0: Ou será que foi o cabeça de piroca que pegou ele? Tan, tan,
1: tan. <risos> Até a próxima! Aí ele ouve um negócio assim, e e fala: Ai, que delícia, cara.